Hola y bienvenidos a Sabes Que con AARP, un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentadora, Enedelia Obregón, voluntaria por AARP. Diariamente, millones de personas en los Estados Unidos pierden el dinero que tanto les costó ganar debido al robo de identidad, los fraudes, de inversión y otros tipos de estafas. Con los estafadores ideando continuamente nuevas maneras de robarte el dinero, ¿cómo puedes protegerte a ti mismo y a tu familia? Aquí para hablar más sobre estafas y cómo protegernos están agentes especiales, un fiscal federal, una contadora forense y un agente especial federal. Okay, señores y señoras, gracias por acompañarnos. Díganos, ¿qué es el maltrato de mayores? ¿Es solo físico o también es financiero? El abuso de personas mayores puede ser físico, uh, emocional y, y financiero, pero nosotros, el fiscal, trabajamos en investigaciones de, de financieros. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más en eso, en, en los tipos de estafas, cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos y información para ayudar a las personas mayores de edad. Bueno, ¿quién está cometiendo estos tipos de delitos? Hoy día nos hemos dado cuenta que este delito puede ser cometido por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Eh, la tecnología ha hecho esto posible. Puede estar en otro continente, puede estar en otro país. Simplemente cualquier persona con acceso a, a la red cibernética puede, eh, puede cometer estos fraudes. Eso incluye familia. Correcto. Puede ser familiar, pueden ser personas allegadas, como puede ser un completo extraño que no conoce a la persona. ¿Y cuáles son algunos de los signos de que su ser querido está siendo explotado? Pues la, lo que pasa es que cuando la, esa información se, se viene a nosotros, parte del FBI, ya, las personas ya fueron víctimas de, de esos tipos de escamas. Pero como al, ustedes pueden ayudar a sus seres queridos, hermanos, hermanas, um, puede ver por unos, unos, unas cosas que están pasando en la vida de esas personas, como... Si de repente están mandando dinero a otras partes del mundo, si, si entraron en una relación romántica con una persona que nunca han visto en persona, o si de repente se ven que tienen un poco de vergüenza de hablar de lo que están haciendo de la relación con esa persona. Pero lo más importante es poder tener esa conversación con esa persona que, que puede ser un víctima de esos tipos de estafas. ¿Cuáles son las estafas? que son comunes en este momento? Sí, hay varias estafas, <coughs> por ejemplo, estafas románticas. Tienes cuidado cuando quieres empezar una relación en línea, porque hay muchos estafadores que quieren quitar el dinero. Eh, al principio, no piden dinero. Uh, van a hacer preguntas para conocerte y después van a pedir dinero. Tienen varias historias, uh, como son soldados de Estados Unidos en otro país, o tener compañía en otro país o otro estado. No quieren hablar contigo por video o no quieren conocerte en persona. Solamente van a querer hablar contigo por correo electrónico o mensaje de texto. Eso es porque las fotos que te mandan no son real, no son de ellos. Van a pedir dinero y puedes mandar dinero hasta dinero, pero nunca es suficiente. A mi tía recientemente, ella tiene 92 años, y alguien la llamó diciéndole que, que no había pagado su electricidad y necesitaban, no me acuerdo la cantidad, y que iban a venir dentro de una hora 
a colectar el dinero o si no, le iban a cortar la electricidad. Y frecuentemente pasa algo así. Sí, en esos, uh, en esos casos necesitas hablar con la compañía directo uh, para saber si es real o no. Y también cuando ellos estén preguntando del dinero, nunca es suficiente. Puedes mandar miles de mucho dinero. Es importante que uh, hables con tu familia de eso cuando tienes una relación en línea, porque ellos te van a cuidar. Y cuando ya no tienes dinero para mandar, ellos te van a preguntar si puedes ayudar a ellos para mandar dinero a Estados Unidos, a familia, pero realmente ese dinero es de otras víctimas. Y y si ellos están diciendo que son soldados de Estados Unidos, van a preguntar, uh, ayudar uh, para mandar dinero a familia o para, necesitan dinero para volver a Estados Unidos o mandar un paquete. Pero normalmente el gobierno de Estados Unidos paga por todo eso. Sí, me gustaría traer uh, también a la atención de todos ustedes que existen otros tipos de fraudes. Como usted eh, bien mencionó, Enendelia, si existen otros tipos de fraudes, como cuando te llama la compañía de utilidades, electricidad, uh, gas, gas, luz, dif diferentes compañías indicándote que tu servicio va a ser desconectado si no han hecho el pago. Eso es uno de, uno de los uh, esquemas más comunes que estamos viendo porque son de baja cantidad, pero de igual manera hace que envíen dinero a otros lugares. Um, también nos hemos encontrado con fraudes tales como personas eh, impersonando básicamente a un nieto, a un familiar y haciéndoles pensar que tienen que enviarle dinero porque están, han sido secuestrados. Eh, nos hemos topado con casos de soporte técnico. Los llama una persona indicándole que son de la compañía del internet y que necesitan poder acceder a su computadora porque eh, X o Y razón, simplemente quieren acceder a su computadora. También le van a hacer pensar eh, si pueden ser del banco. Le pueden llamar y dejarle saber que necesitan acceder a su cuenta porque hay fraude. Sepa que el banco nunca va a pedirle acceso a su cuenta, simplemente no, no divulgue la información. Eh, también nos hemos eh, topado con casos de sorteos, lotería, eh, en fin, otros muchos en los que básicamente recuerden que el, el objetivo de estos individuos es obtener su información personal. Eh, es también obtener que ustedes le envíen dinero. Recuerden que si en algún momento los llaman y les están diciendo que algún familiar está en, en alguna... Eh, ha sido secuestrado, contacten a la, a la policía local. La policía puede llegar a casa de su pariente para verificar que su pariente esté, por, esté en, en perfectas condiciones. Um, también hemos encontrado, eh, especialmente de los cuidadores, cuando no son familia y tienen enfermeras que van a la casa, hemos encontrado que ellos han sido partícipes del fraude. Por eso es que nos gusta reiterar que tienen que ser muy cautelosos a la hora de brindar su información. Nunca le envíen dinero a nadie. Siempre tengan mucho cuidado. Si les tocan a la puerta para arreglarle el techo, para hacerle reparaciones en la casa, no paguen hasta que el trabajo haya sido completado. Siempre pidan referencias a vecinos, clubes, alguna otra entidad que pueda confirmar la, eh, cuán legítimo es la compañía o el individuo con el que están haciendo negocios. Pueden recibir llamadas de personas que son de AARP o de alguna otra entidad haciéndose pasar por, por varias personas simplemente con el fin de obtener su información. Una vez más, solamente les quiero reiterar, sean muy cautelosos a la hora de brindar su información. Eh, nada como cosas en personas y aún en persona pueden ser víctimas. Por eso, es que una vez más, su información siempre manténgala privada. Y otra cosa que quiero decir, eso, eso es su trabajo, los, los, 
estafadores. Son, ese es su trabajo cada día, ¿verdad? Entonces, tienen diferentes técnicas. Con las estafas románticas es más con técnicas de amistad y de amor. Pero las otras técnicas que usan, como las personas que están llamando, los estafadores que están llamando por parte de una agencia federal o de la policía, usan más técnicas de intimidad o para asustar a la persona que dan esos datos de, de información o, o mandar dinero. Entonces, como dijo la, la fiscal y la contadora, si reciben llamadas así, deben de llamar directamente a esa agencia o banco o, o empresa que, que supuestamente te están llamando y no solo uh, hablar con esa persona que te, que te mandó un mensaje o una llamada o un correo electrónico. ¿Y con qué frecuencia ocurren estos tipos de estafas? Entonces, esos estafas están pasando cada día. Y los datos dicen que cuatro de 10 personas de, de mayores de edad pueden, son víctimas de, de este tipo de estafa. Y solo uno de, de cada 20 personas reportan estos tipos de estafas. Y es porque tienen vergüenza o tienen miedo que sus, sus seres queridos o personas de su familia le van a rechazar o le van a regañar y realmente es muy triste que, que, que eso está pasando cada día. ¿Y qué puede hacer uno si un familiar es alguien que le está robando? ¿Qué puede hacer uno y cómo puede saber uno que le está pasando eso con alguien que uno le tiene confianza? Bueno, hay un dicho que suele decir si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente sea falso. Eh, si en algún momento sienten que son víctimas de fraude, por favor contacten a la policía local o pueden contactar al FBI directamente. Eh, siempre es importante comunicar lo que está pasando. Tengan en cuenta que estas personas van a tomar ventaja de su bondad y de su compasión por otros. No importa quién lo llame, siempre busque la, una manera alterna de confirmar la información. No importa si es un pariente, recuerde que si es algo médico, en Estados Unidos el hospital va a pagar por todos los gastos médicos, no importa si haya recibido dinero o no. En cuestión de que sea un secuestro, la policía es la única entidad que les va a poder ayudar de emergencia. Eh, si, sea, si ha sido víctima de un fraude, por favor contacte al FBI. Ah, pues es un, es una, algo alterno que se puede hacer al 1-800-225-5324. También tenemos una página web donde puede eh, comenzar a, a llenar su reporte y toda su información es www.ic3.gov. Una vez más, por favor, es muy importante que reporten el crimen. Um, sé que en, en momentos se pueden sentir avergonzados, eh, pero recuerde que no están solos. Eh, estos criminales es lo que hacen. Como aquí bien mencionó la gente, es algo que pasa a diario. Es su trabajo. Ellos se levantan diariamente como ustedes se levantaban para hacer su trabajo. Ellos se levantan simplemente para victimizar a muchas personas y robarle dinero. Eh, por esas razones que una vez más reiteramos, sea muy cauteloso, pero en el evento de que usted sea una víctima, por favor, repórtelo lo antes posible. En ocasiones, si el crimen es reportado de inmediato, algunas transferencias electrónicas pueden ser recuperadas, pero el tiempo eh, va, va a determinar si se, puede, si se puede recobrar el dinero o no. Bueno, ¿qué podemos hacer para protegernos a, a, a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Como dijo la contadora, ¿verdad? hay mucha información en el sitio de web que, que, que puso, también el número de teléfono que dio la contadora, um, pero también es solo tener una relación con esas personas, ¿verdad? Si, si alguien le contacta a alguien 
por medio del internet o uh, redes sociales, es por, y, y entra en una, una relación con esa persona, la mayor, mayoría del tiempo es porque esa persona se siente solo o sola, ¿verdad? Y no, no siente que tiene una otra persona que puede confiar o puede tener una relación familiar. Entonces, es, estos estafadores eh, usan esto para, como un ventaja para estar con esas personas. Entonces, la cosa mejor que podemos hacer para las personas mayores de edad es solo saber lo, en lo que están haciendo cada día. Hablar con ellos, a ver quién es, qué están haciendo, quiénes son los, sus amigos, con quién están hablando, qué está haciendo con su dinero. Pero también no, no sé cómo que ellos está, están en prisión, ¿verdad? Hablo con ellos como si, si en realidad ellos sí importan a, a su vida. Me gustaría agregar también que una de las una de las cosas más importantes es tener mucha paciencia. Recuerden que estas personas son adultas, ¿no? Eh, a nadie le gusta, ¿verdad?, que le digan lo que tienen que hacer. Y especialmente cuando ya ellos son adultos y han vivido su vida. Por eso es que deben ser muy pacientes, deben ser muy comprensivos. En ocasiones ellos simplemente se sienten solos y han encontrado a esta persona que, que pues llena su día de, de atención, le envían le envían detalles, mensajes y en ocasiones lo único que necesitan es pueden um, unirse a otras entidades, a algunos clubes, actividades que el, la misma compañía AARP les ofrece. Es solamente para que los mantengan en, entretenidos, pero muy importante, mucha paciencia. Hay muchas personas que creen que estas relaciones son reales. Okay. Eh, pues obviamente una vez más estos perpetradores, eso es lo que están tratando, ¿no? De que estas relaciones sean reales para que las personas envíen todos sus retiros. Recuerde que ustedes, ustedes trabajaron muy fuerte para ganar todo este dinero, pues para terminar regalándoselo a, a estos criminales. Así es que entre más sola o solo se sienta uno, es más probable que alguien trate de, de cometer fraude contra uno. Sí, imagínate, estas personas hacen eso todo el día. Entonces, ellos mandan miles de mensajes por texto, por correo electrónico, por amigos, por redes sociales. Entonces, ellos solo necesitan una persona que tiene dinero. Yo entrevisté a, a una señora. Ella mandó como 900 mil dólares a otras partes del mundo, a, a, supuestamente a otra persona que ella estaba en una relación romántica. Pero al fin ella vino porque se dio cuenta que en realidad esta fue una un estafa y no estaba en, en una relación romántica. 900 mil dólares para esas personas es, no es, solo es mucho para ese, ese estafador, pero también para esta persona, porque las personas mayores de edad, ellos ya no están trabajando. Sí. Tienen sus ahorros y ya eso es solo que ellos tienen para sobrevivir. Sí. Entonces, pero cuando ese dinero ya no, ya ellos mandan por otras partes del mundo, es muy difícil para recuperar ese dinero. Bueno, ¿cuáles son los aspectos psicológicos y emocionales asociados con el fraude? Uh, la, la, como yo he entrevistado a muchas personas, muchas de sus relaciones familiares se han destruido. Imagínese si usted tiene una madre o padre que, que gastó, perdió todos sus ahorros, ¿quién les va a ayudar con todos sus gastos? Ojalá que va a ser los hijos o las hijas que les van a ayudar. Entonces, eso causa mucho estrés en, entre una, una familia. Entonces, como ya dije, sus ahorros ya, se, ya no están, ya, ya se fueron, ya no están ahí. Entonces, otra parte de estrés va a ser los estrés financiero. Y también, si ellos se sienten muy mal y no tienen nada en nada en, para, en quien pueden confiar o, a, o si sienten que ya no se puede ayudar esta situación, a veces ellos pasan por sufrimiento físico 
en, en sus vidas también. Y pueden sufrir depresiones, pueden, pueden cometer suicidio ya que sienten que su vida ha terminado. Es por eso es muy importante brindar apoyo emocional a las personas, porque recuerden que ellos estuvieron en una relación en su mente y ahora haber pasado por eso es, es, puede ser muy doloroso. Claro. Sí. Bueno, y de todas estas estafas, ¿cuántos de estas personas son arrestados? En el 2021 encontramos que 1.6 billones de dólares habían sido robados a través del mundo a personas mayores. Eh, las cifras de los arrestos ha, ha incrementado porque recuerden que esto en ocasiones es una ganga de personas. No es un solamente... No, no es solo una persona que está cometiendo estos actos. En ocasiones son centros de llamadas de personas que se están dedicando a esto diariamente eh, y los arrestos han, han, han continuado incrementando cada año. Y lo, lo que puede ayudar más es si eso, si lo, el, la víctima se reporta más, lo más pronto posible. Porque si, si se da cuenta después de dos años, ya no solo, no solo es más difícil para recuperar el dinero, pero más difícil para, para encontrar a esta persona. Así es que es mejor prevenir y, y no lamentar. ¿A dónde podemos ir para encontrar más información para protegernos? Sí, como había indicado anteriormente, dependiendo la situación, eh, pueden contactar a su policía local, pueden contactar al FBI, a la oficina local del FBI. Eh, también, si no consiguen el número, pueden llamar a nuestra línea nacional, que es 1-800-225-5324. Eh, de igual manera, pueden, pueden acceder a nuestro sitio web, donde pueden eh, en comenzar su reporte de pérdidas y todos sus detalles eh, personales a la www.ic3.gov. Eh, una vez más, le, me encantaría re reiterarles, eh, tienen que reportar el crimen. Es de la única forma que vamos a poder parar a estas personas. Sé que puede ser vergonzoso. Eh, también sé que en ocasiones pueden sentir que están perdiendo su libertad. Eh, pues creemos que sus, pues posiblemente sus hijos o parientes van a creer que ya no son capaces eh, de vivir solos. Pero es importante que lo reporten. No, no se sientan avergonzados. Es algo que le puede pasar a cualquier persona. Eh, hemos encontrado que le pasa a personas profesionales. Eh, le pasa a, a todo el mundo. No simplemente le, le hace sentir menos porque le haya pasado. Eh, en, en, en fact, lo que le pasa más a las personas es cuando son profesionales porque saben que han ahorrado más y son víctimas, de, son, son víctimas se convierten en un blanco precisamente por esta razón. Y quiero, de, uh, quiero decir también, no te preocupes que si no hables inglés y puedes, no puedes leer en inglés, hay personas que trabajan por el gobierno, gobierno que hablan español y pueden hablar contigo. ¿Y a, hablan otros idiomas también? Sí. ¿Qué es una o dos cosas que un familiar no debe de decir o no debe de hacer cuando su ser querido ha, ha sido víctima de fraude? Por favor, sea, una vez más, sean pacientes, sean comprensivos, no los hagan sentir tontos, no los hagan sentir que hicieron algo mal. Simplemente cayeron víctimas, de, fueron la presa de estas personas, que eso era, ese era su objetivo. Eh, simplemente hablen con ellos, háganle entender, una vez más, comprensión y paciencia. Eh, no los hagan sentir que no saben lo que hacen, eh, pues porque, pues, básicamente le puede pasar a cualquiera. Simplemente mucha paciencia, porque la van a necesitar. Bueno, ¿hay algo más que quisieran agregar? Pues solo quiero decir, como ya hemos hablado, si, si usted está recibiendo 
uh, dinero de alguien que, que no conoces o si alguien te está pidiendo que manda dinero a un lugar que tampoco conoces. Um, también vea su actividad de tarjetas de crédito o de, de sus cuentas bancarias um, para ver si hay cosas sospechosas que están, que están siendo gastadas por medio de sus cuentas. Y si a veces, si recibes un mensaje o un correo electrónico, una llamada, o una, una, de repente un amigo te está pidiendo dinero por medio de redes sociales, contacta a esa persona o a esa empresa o a esa um, agencia de, de federal o local directamente para pedir, para preguntar y pedir si esta información sí es de verdad. Así podemos prevenir muchas de estas estafas. No, no confiar en alguien que de repente te llamó que ni conoces. Y nunca abra ese link que le envían, ¿verdad? Claro, claro, porque ya están también están mandando um, links por medio de texto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy y compartir esta valiosa información con nosotros. Uh, yo no sabía la cantidad de dinero que se pierde así. Bueno, les recuerdo que la red contra el fraude de AARP es un recurso gratuito disponible para todos. Para más información sobre estafas y el fraude y recursos para protegerse y más, visite al arp.org en diagonal contra fraude. Los animamos a seguir a nuestro podcast, ¿sabes qué? Con AARP en nuestra página web, aarp.org diagonal, ¿sabes qué? Y en nuestra página de Facebook, AARP Texas, en español. Para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, favor de suscribirse a nuestro canal AARP Texas en YouTube. Yo soy Nedelia Obregón, gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto.